0: Nos viajamos a Zaretz, Israel, a Zahir Ujalaim, Beit Bagan. Está con nosotros el Rab Jonathan Berim, eh, pilar de nuestra institución de hace muchos años, que ahora nos ayuda y siempre nos ilumina con sus, con sus textos y con sus eh, noticias en sus canales de, de redes sociales, con sus maravillas de la creación y sol en Israel, que ya son famosos por todo el mundo. Así que bueno, lo invitamos a Rab Jonathan, a Ioni por favor, a, a disertarnos hoy en primer lugar. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto. ¿Se escucha bien? Perfecto, buenísimo. Bueno, buenas noches a todos. Un honor por eh, la presentación que recién acabamos de escuchar. Y un gusto estar con ustedes esta noche para reflexionar un poquito sobre LUL y como decía el, el flyer, inspirarnos un poco ante la venida de las altas fiestas de los Yamim Noraim. Y justamente me preguntaron esta semana sobre cómo lograr que ayer me escuchen nuestros pedidos. Siempre vamos a Rosh con una carga importante de nuevos de deseos, de pedidos, de cosas por concretar, y la pregunta es si hay alguna técnica, algún secreto, algún uh, truco para lograr que Dios nos escuche y que responda a nuestros pedidos. Para entender el tema, vamos a, les voy a contar una, una anécdota, una parábola, con, con un muchacho que se llamaba Pablo. Pablo trabaja en una multinacional muy grande, con muchos empleados, él es uno más de toda esa gran estructura, pero esa estructura empezó a tambalear. De repente, no se encuentran, no saben el rumbo de la empresa, entonces empiezan a reestructurar, empiezan a organizarse de vuelta y citan uno por uno a todos los empleados para ver cómo, cómo van a adaptarse y si es que van a poder adaptar, si van a poder a pre estar preparados para el cambio y para poder enfrentar los nuevos eh, acontecimientos. Y la verdad es que los puestos de todos penden de un hilo porque no saben quién va a quedar y quién no. Y así es como la comisión que está analizando la situación lo llama a Pablo Lozita, están ahí frente a él un tribunal de tres personas, el jefe directo, el jefe de área, está después el, el jefe que está por encima de él, el jefe de el sección, el jefe de área, y el jefe de recursos humanos. Y le preguntan a este muchacho Pablo, le cuentan todo este proyecto que acabamos de, acabo de transmitirles a ustedes, sobre la reestructuración y las ganas de eh, volver a empezar y volver a decidir, volver a reencauzar el futuro de la empresa, y le preguntan si él tiene un alegato, tiene algo que argumentar que aporte o no a este plan que le están comentando. Y Pablo le dice, sí, cómo no, yo tengo unos pedidos para hacer, cómo no, queremos escuchar. Yo quiero que me aumenten el sueldo, yo quiero que me contraten dos asistentes privados que trabajen exclusivamente para mí, y aparte quiero que dupliquen el presupuesto de mi sección para poder contar con más dinero. Este hombre fue a lo que era una audiencia para salvar el pellejo, para salvar el trabajo, y terminó más afuera que adentro. No solamente que no viene, no empieza a adaptarse a los nuevos cambios y a la difícil situación que está viendo la empresa, sino que encima viene con exigencias. Tres pedidos, exigencias nuevas sobre su futuro, que mejora, de calidad, de la, mejora la situación, mejora la calidad, mejora el trabajo. Este hombre... Estaba con una pierna afuera, ahora está con una pierna y media afuera. Y así nos quedamos con la historia de Pablo. Volvamos a lo nuestro que es justamente los pedidos de Rosh Hashanah. No muchos saben, pero ya en el Talmud y el Zohar, ambos especifican que en Rosh Hashanah está, es un día tan sublime que está prohibido hacer pedidos personales. No se hacen pedidos personales en Rosh Hashanah, no es el día para hacer las cosas. Y fíjense cómo empezamos, empezamos queriendo saber cómo hacerlo, y ahora parece que nos encontramos con la primera de las trabas, que es que no debería hacerse directamente. rosh Hashanah? No, se hacen pedidos personales, así es el Talmud y el Zohar. Pero la realidad nuestra nos cuenta algo distinto, que no es así, no suele ser así, entonces queremos saber cómo sí hacerlo, de qué sí se trata este, este día tan especial. Y la verdad es que la historia cambió en el siglo XIX. El siglo XIX vio surgir un movimiento que... El, refundó ciertas bases del judaísmo llamado el Movimiento del Musar, que su gran eh, padre del movimiento se llamó Rabí Israel Lipkin, Rabí Israel Zalanter, porque era la ciudad de salant y él, entró, él desarrolló toda una técnica sobre cómo mejorar como seres humanos, mejorar las midot, mejorar las cualidades humanas, y entre todo su análisis y, su forma, y sus decisiones, una de las decisiones que promulgó fue que en Rosh Hashaná sí hay que hacer pedidos personales. Rosh Hashaná sí es un día para que pidamos a Yem, para que pidamos a Dios y para que nos responda. Así que bueno, lo que el Talmud y el Zohar nos lo prohibieron ya hace 150 años se, se permitió y se volvió a ser algo práctico y concreto de todos los días. Ahora, cómo se hace eso, cómo se logra ese pedido para que sea efectivo. Lo que la mayoría de las personas hacen o hacemos o deberíamos algunos hacían hasta, hasta esta charla que van a escuchar hoy, es la receta de la lista del supermercado. Una persona va al supermercado y no se quiere olvidar de nada. ¿Y qué hace? Lleva una listita. Lleva la listita, sí, dos docenas de huevos, dos litros de aceite, tres kilos de tomate, de, de, dos mantecas, y así hace toda la lista y va al supermercado con la listita, va góndola a góndola, revisando que no le falte nada, junta en el changuito, va a la caja, paga y se va. Nosotros en Royana muchas veces vamos con la licita del supermercado. En vez de con el cajero o con el supermercado encima, sí, vamos con Dios. ¿Sabes qué? Quiero salud para el tío que está enfermo, quiero una vida larga para la abuela que llega hasta los 120 años, quiero cambiar de trabajo, quiero que el negocio venda más. Vamos con la licita del supermercado a Dios. Y esa no es la forma correcta de hacer los pedidos que tenemos que hacer en Royana si queremos cumplir nuestro objetivo de que sean respondidos. Que tener una buena respuesta, tener una buen feedback de parte de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo sí hacerlo? Ya vimos que pasamos el escollo del no, ahora viene el, el tema del cómo. Y para entender el cómo, tenemos que entender brevemente la esencia de las tres altas fiestas que vienen ahora. Viene una sucesión de, de días eh, temibles, días importantes, las altas fiestas, que son, si queremos elegir tres puntos, son Rosh Yaná. Yom Kippur y Sukkot. Contra, en paralelo a eso tenemos el tiempo, el tiempo que sabemos que es una línea que uno recorre año a año, y el tiempo tiene tres estadios, tiene el pasado, el presente y el futuro. Estas tres fiestas se condicen con estos tres momentos de la etapa de nuestra existencia. ¿Cómo es, que, cómo es la relación? Es muy sencillo. La fiesta, la última, Sukkot, es el presente. Una vez que ya pasó Rosh y Yom Kippur, ya logramos la conexión plena con el presente, el famoso mindfulness que está tan de moda hoy en día, es Sukkot. La plenitud, la conexión con lo que sentimos, con lo que hacemos, con lo que pasa a nuestro alrededor, una de las únicas mitzvot que se cumplen con el cuerpo entero, no se mete dentro del azúcar. Por eso Sukkot es el presente. Sukkot es la realidad concreta de hoy en día, de nuestro vivir pero para llegar a eso hace falta pasar por Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Que ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar por Yom Kippur. Yom Kippur, de las tres líneas temporales que hablamos, tres espacios en el tiempo, es el pasado. Es todo un día que viene a arreglar lo malo que hicimos en el año que está terminando, el año que terminó. Pedimos perdón a Dios, expiación, que nuestros hechos erróneos se conviertan en méritos, y así es como Yom Kippur viene a reparar el pasado. Entonces si Shukot, dijimos que es la conexión con el presente, y Yom Kippur es arreglar el pasado, nos falta Rosh Hashanah. ¿Qué es entonces Rosh Hashanah? Rosh Hashanah es una fiesta mirando al futuro. Se fijan en Rosh Hashanah, la tefilá de Rosh es larga, y libros enteros de rezos de Rosh Hashanah, y en ningún momento se menciona lo que uno hizo, lo que no hizo, lo que dejó de hacer el año pasado. Rosh Hashanah es una fiesta que mira para adelante, porque lo primero que tenemos que arreglar en es este proceso de superación como seres humanos que empezamos con las fiestas ahora, es el futuro. Es, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cuáles son mis proyectos para este año que empieza? ¿Cómo voy a planificar? ¿Qué estrategias voy a tener para poder desarrollar un año exitoso? Pero eso empieza de la hoja y el papel, de la planificación. No de la lista de compras que dijimos antes, sino la planificación a futuro. ¿Qué proyectos voy a encarar? ¿Cómo los voy a encarar? ¿Cómo voy a avanzar en esta idea que tengo? todo eso es Rosh Ayana, es mirar para adelante. Y en esa mirada para adelante, tenemos que cambiar un chip con respecto a la lista de compras que hablamos antes. Si vemos como lista de compras, tenemos a Dios como proveedor, y nosotros como proveídos, somos los que son provistos por Él. Pero no es así la forma correcta de ver las cosas para hacer un año exitoso. Para ser un año exitoso, lo que hace falta es que Dios no sea nuestro proveedor, sino nuestro socio incluirlo en ese proyecto, incluirlo en esas cosas que queremos para el nuevo año, para que él se sume a, a la idea que tenemos, y no simplemente sea una un, un entidad al margen, como si fuera un negocio que tenemos el proveedor de, de los lácteos, y viene un camión todos los días con lácteos, me los trae, y se vuelve a la fábrica. No queremos que Dios sea un proveedor, que sea una relación unilateral que él nos da, y nosotros nosotros disfrutamos, sino que sea bilateral con él, y que él se convierta en un socio, que es mejor que tenerlo lugar de socio. Y volvemos al ejemplo entonces inicial con el que empezamos, que es el ejemplo de Pablo, y su entrevista de eh, jury, de trabajo, para ver si continúa o no en la empresa. Volvemos a la situación de vuelta, está Pablo junto a los tres jefes delante de él, dijimos, sección, área y recursos humanos, y de vuelta le plantea lo mismo, la empresa va a cambiar de rumbo, queremos ver si vos estás preparado o estás eh, dispuesto a este cambio que queremos realizar, queremos saber qué o cuál es tu opinión y qué es lo que querés. Y la respuesta de Pablo. Pablo dice, Mira, la verdad que estoy completamente de acuerdo con el nuevo rumbo que la empresa va a tomar, la verdad que me siento parte, mi colaboración creo que va a ser fundamental para el crecimiento. Pero hay un tema. Esto que están pidiendo va a requerir el 100% de mi energía, de mi capacidad de mi empeño, así que yo necesito que me den un aumento del sueldo, porque el sueldo anterior no me estaba alcanzando. Y si el sueldo no me alcanza, yo tengo que estar preocupado en cómo llegar a fin de mes, preocupado en qué otro trabajo tener para poder lograr el, el pagar las cuentas. Y yo lo que quiero es dedicación plena, así que por favor les voy a pedir que para este nuevo proyecto me incluya un aumento de sueldo. Después también les quiero contar algo, quiero potenciar el trabajo para lograr potenciar los beneficios de la empresa. Y mis horas no me alcanzan, por más que trabaje 8 o incluso haga horas extra, 10, 15 horas por día, no voy a llegar. Hace falta que tenga que contratar dos empleados nuevos para poder tener asistencia, aumentar la productividad y a fin de cuentas mejorar el rendimiento y los beneficios que la empresa recibe de mi, mi aporte laboral. Y tercer cosa, le dice Pablo a los jefes. Le dice, la verdad que el, la cantidad de clientes que tenemos es. Estaba bien para el proyecto anterior, pero si queremos crecer como estamos planteando, hace falta invertir más en publicidad. Así que les voy a pedir que me dupliquen el presupuesto de, de mi área, de mi trabajo, para poder invertir el doble en publicidad, captar el doble de clientes, y así poder realmente ver en la práctica cómo los ingresos de la empresa aumentan. Si se fijan, las dos veces Pablo pidió exactamente las mismas tres cosas. Pidió asistentes, presupuesto y aumento de sueldo. Pero al principio lo, lo pidió como un una exigencia unilateral, denme, denme algo nuevo, denme algo más. Y después, en el segundo ejemplo, él, él se convierte en un socio. Él no es que denme sin sí ninguna razón, porque, porque les gusta mi cara, o porque es un capricho mío, sino que es todo parte de un plan, es todo parte de un proyecto de crecimiento, no mío, de la empresa. Yo lo que voy a hacer es aportar a la empresa, con mi trabajo, con mi tiempo, con mi dedicación pero para eso requiero que la empresa se asocie con mi idea y sean proveedores de todos estos recursos que estoy necesitando. En el primer caso, Pablo estaba con una pierna afuera y ahora quedó con casi las dos afuera. En el segundo caso estaba con una afuera y ahora está con las dos adentro. Pasó de un despido a un ascenso. ¿Por qué? Por la forma en que encara los proyectos. Y esa es la enseñanza que tenemos que tener nosotros con respecto a Dios y Rosh Yaná. ¿Cómo vamos a encarar este año? tenemos que asociar a Dios con nosotros, tenemos que juntarlo a nuestra tarea y mostrarle que no son pedidos caprichosos. No quiero que me dé más vida para estar más horas en Facebook, quiero que me dé más vida para poder hacer más buenas acciones, no quiero que me dé más plata para que mi cuenta de banco se abulte, sino quiero que me dé más plata para poder usarla para buenas cosas, para usarla para darle, darle ayuda a más gente, para poder colaborar con instituciones, para poder hacer de este mundo un mejor lugar. Y le pido salud, y no tampoco, tampoco en forma caprichosa, no quiero salud simplemente para sentirme bien, no quiero salud solo por el hecho de ahorrar plata en remedios, yo quiero salud para estar fuerte, para tener energía, para poder llevar a la práctica todo ese proyecto que te estoy contando. Entonces la lista del supermercado ya se transformó, ya no es una lista de dame, 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 como un chiquito egoísta que quiere que el papá le provea de las cosas, sino que es una lista, un contrato de sociedad, Hacemos una sociedad con Dios mirando al futuro. Y esa es la forma de tener éxito en la fiesta de Rosh Yana, que es el arranque, es la base de todo este proceso de las altas fiestas que comienzan ahora. Es el secreto del éxito de los pedidos a Dios. Dios como socio. Y de vuelta vamos a repasar para cerrar los tres puntos que dijimos. Primero, Rosh Yaná es mirar al futuro. No estoy trabado por lo que pasó mal, lo que salió mal, lo que no anduvo, la pandemia y todo lo que este año esperemos que deje atrás. Sino que estoy mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro. Segundo, proyectos concretos. No vengo con pedidos ilógicos o pedidos sin una explicación. Vengo con pedidos concretos que tienen un sentido de ser y un beneficio mutuo, tanto para mí como para Dios, que eso se proyecta en lo que yo transmito al mundo y cómo elevo el mundo todo en una, a una situación mejor. Y por último, el tercer secreto es tener un socio que responda. No es lo mismo tener un socio que está en Pampa de la Vía, que tener un socio que pueda responder a nuestra necesidad. Y el caso de Dios es el socio que pueda responder a nuestra necesidad. Lo que nos falta es que firme contrato con nosotros. Y eso es Roger Así que, quiera sea este año un año de mucha bendición, mucho éxito, que podamos aplicar estos, estos consejos para poder pedirle a Dios como corresponde, ser escuchados, que tengamos un Dos, un, un año nuevo un 5.781 con mucha más bendición con buenas noticias con felicidad con alegría y con buenas cosas en todos los planos de la vida me Aumetuka para todos